0: Fala galera, Bans na área com mais um Papo Gamer, aqui no Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd. Mais um episódio do Papo Gamer com visitas ilustres, mas vou começar com ele que está aqui conosco desde o início, desde o episódio 1 do Papo Gamer. Bem-vindo, Oswald!
1: Fala Bans, fala pessoal, mais uma vez aqui com vocês, espero que vocês gostem desse episódio aí e comenta aí nas redes aí tudo que vocês acharem, beleza?
0: Valeu! E agora, aquele que é o puro creme do milho, aquele que adora mostrar a bunda
2: nas câmeras, <risos> sem, sem ideia de pool, bem-vindo! Obrigado, meu querido, mas bem-oso! De... Então, bunda só se for uma piluda, porque a outra bunda não tem para apresentar! <risos> ah, não, muito obrigado! Já que você está aí, já que você falando
0: de apresentar, apresenta o nosso último convidado, então, por favor!
2: Eu trazendo para vocês direto das minhas lives e das minhas edições de vídeo, nosso querido Super Esculacho! Fala aí, Esculachão!
3: Oi! Gente. Fala aí gente! Como é que tá? Eu sou Escolacho. Esculacho. Ah, esse é o meu nome porque é o nome do meu canal, Super Esculacho. Que eu faço. eu faço edições de, de Smash Bros. Aí, para traduzir o nome, eu pensei a ah, Super Smash, então vamos traduzir Super Esculacho. Lá eu faço edição de montagens de gameplay de Smash.
0: Agora vamos partir para nossos temas da noite, galera. Vamos fazer uma série aqui no nosso podcast, falando cada programa sobre uma empresa de game em específico. Nesse primeiro episódio dessa série, vamos começar pela nossa querida, barra idolatrada, barra odiada, Nintendo. <risos> é isso mesmo, tá? Então... Pegue seu fone de ouvido, pegue a cervejinha gelada, e bora bater esse papo! É, vamos começar agora essa treta, gente! Os meus convidados aqui, eles não sabem o que eu vou perguntar para eles. Fiz questão só de <risos> jogar <risos> o tema para eles e falar que é Nintendo, mas... Não falei o que eu ia perguntar. Vou... Vai ser tudo no improviso aqui. Lembrando que, galera, esses episódios estão gravados 100% online. Então, se vocês notarem algum é, chiado, alguma coisa diferente no áudio, é devido à internet, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar na maciota, vou falar coisa, perguntar uma coisinha simples, uma coisinha bem é, didática, digamos assim. sei. vou começar com você. Por, por que, que a Nintendo é, ainda é relevante? Venha, convenhamos, a nin, o foco da Nintendo não é hardware. De acordo com os executivos da Nintendo, o foco da Nintendo <risos> é diversão. Nesse
2: contexto, por que, então, ela continua relevante até hoje? Vamos, vamos puxar um pouquinho mais lá atrás, Saulo. Vamos lembrar que a Nintendo é uma empresa que é, surge em 1889 por um artesão chamado... Ashiro e Yamauchi um nome, também. É cultura, é. Olha. É. e originalmente era uma fabricante de cartas de baralho tradicionais japonesas então, carta de baralho, diversão e apostas, normalmente acho que é mais para diversão porque são as, as cartas Hanafuda, se não me engano o nome das cartas lá e, é. e ela continuou nesse caminho aí da parte de diversão há muito tempo não, não só nas cartas, elas fizeram outros. tipo de, de, de Hanafuda eventos, também muito mais. É, Hanafuda foi o principal mas eles depois expandiram para outras Mas coisas também. Mas continua
3: na Rana Fuda. Sim. Eles ainda é fazem, é, cara. Só que agora é temático.
2: É, hoje é mais voltado para outros segmentos, assim, essa parte de Rana Fuda. Até usando mesmo os, os personagens criados aí na parte de, de software. É, nos videogames, né? Então, ali em 1960, a empresa finalmente entrou no mercado de eletrônicos. Que é em 77 que ela lançou o Color TV Game. Qual de vocês aqui chegou a ver e ter na mão um Collar TV Game? Pio, nós, nós somos Uca. velhos, mas nem tanto, é, né, Fih? Eu, é. eu só vi. É. E alguns eventos de anime. Eu vi, vi no fui. museu. É, tem, tem, muita, tem muito colecionador que costuma ter essas peças, inclusive em alguns eventos que eu já fui, dos vários eventos, eu cheguei a ter, é, ver a segunda versão, terceira versão desse game, tá? recuperado, lógico, não em funcionamento, nem sei em que tipo de situação ele funciona, mas acredito que seja nas TVs antigas de tubo, um pouco mais antigas ainda, com tecnologia japonesa da época... Né? porque era uma tecnologia que não se expandia tanto para o resto do mundo e é um detalhe importante que a gente vai abordar depois, o quanto de coisas japonesas que não chegam para o ocidente tá? e a Nintendo foi, foi pioneira, não digo pioneira mas pelo menos no Japão foi a que realmente se estabeleceu na questão de diversão cultural voltada para japoneses né? e nisso até hoje ela domina. Não me lembro de nenhuma época a Nintendo ter perdido a liderança nesse quesito para as demais empresas. né? Então, nesse sentido, a gente vê que a Nintendo ela é focada justamente para isso. Mais pela diversão do que propriamente para um hardware de ponta.
0: Ah, mas né? Você ainda não me respondeu. Por que, o... que ela ainda está relevante? Para de, de, de sair correndo, responde.
2: Mas é isso que eu te respondi, meu tá, querido. Porque ela, é Por quê? ela, foca, hoje ela em dia, foca em meu... diversão. Hoje em dia, sim. Mas aí que tá o interessante da coisa. Para quem ela produz esse conteúdo e o que mantém ela relevante até hoje? Esse é o porém. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode até abordar mais para frente. É. <risos> com a questão de, de ver a Nintendo como uma empresa. Porque às vezes a pessoa vê a Nintendo e quer comparar com Microsoft, Sony. E a coisa não é bem assim. Do modo que eles conduzem uma empresa, né? E se mantém no. no é, se mantém até hoje com essa ideia, porque não perdeu essa base dela de expandir os negócios no foco principal deles, que é o Japão.
0: Hum,
2: tá, agora você respondeu um pouquinho. Agora você respondeu um Não pouquinho. tá satisfatório? Vamos? Vamos ah. mais a fundo, mas aí só vai ficar não, calma, falando, eu, falando. Eu vou falar
0: por último aqui. Então vai, esculacho. Dá sua opinião, e por que, que você acha que a Nintendo continua relevante no mercado?
3: Olha, eu acho que é uma questão assim, de público diferente. É, você está percebendo agora que a Microsoft está entrando em parceria com a Nintendo, não tá? Você está vendo isso. Você está vendo aí a Microsoft lançando jogos, tudo que ela está podendo no, no Switch. E até no, PS, no PlayStation também, agora tem que upgrade no PlayStation 5 também, PlayStation 4. Mas o, o foco deles é botar no, no PC e no Switch também. E outra, entre outras coisas. Mas assim, por que isso acontece? Eu acredito que são públicos diferentes. A Xbox tem o um público dela e tipo assim, tem os hardcores lá, que esse público se destaca bastante. Você vê a diferença do que cada um quer ali. Agora, a Nintendo ela, ela meio que vai para um público, digamos que não manja de videogame, assim, vamos dizer assim. Assim, tá certo que quem não manja ali, eles não vão pra... Ah, Peraí, não, é, não, é, não, não, é, não é bem o meio, o... Não, Senhor. assim, tem dois tipos de gente que não manja. O pessoal que, digamos assim, que tá, tem apenas a visão superficial, que sabe que é, o que é Mario, e aí vai lá, ah, Mario, Mario é de quem? Mario é da Nintendo, então vamos ali, né? Ah, faz tá, coisas. É, não coisa então. quero, quero comprar uma coisa pro meu filho. Isso, é, casual. Entende. É, tá, tem agora um público que não manja que só quer jogar o FIFA, quer jogar o Pod. <risos> tem um público que não manja, mas quer jogar o FIFA, pode. E vai o que? Vai pra onde? Vai pro PlayStation, vai pro, pro Xbox. Por quê? Porque a Nintendo não tem esses jogos. E eu não, eu não sei por que a Nintendo não tem esses jogos. Porque a Activision, eu não, eu não vejo ela querendo evitar botar jogo no Switch. Tanto que ela bota o Crash aí, sempre que pode. E outros jogos da Activision também. A Blizzard, ela tá botando os jogos da Blizzard também. Que a Activision e Blizzard são a mesma empresa. Tá botando Overwatch, Diablo, essas coisas aí. Tudo Switch. Não sei porque código a gente tá fazendo isso, mas... Tá certo que teve Não sei se vocês estão checando o... Tá, tá rolando uns exposed aí, recentemente, entre a Microsoft ah. e a Sony. É,
0: a gente já discutiu. E a então.
3: Microsoft tá acusando a Sony de... De comprar. A, de comprar uma exclusividade, assim. Não, pior aí. Então, assim, pode ser. Mas assim, é o público casual que não, não manja lá e, sei lá, tenho a visão lá de que é o um Mario, então vai, pra, vai lá pro Switch. Entendi. E, eu comecei assim, eu não sabia o que era a Nintendo, eu só conheci o um Mario. Aí, nessa época, eu jogava Playstation. Aí eu falei, pô, quero jogar mais, quero jogar mais mas tem que, tem que... Aí o que que eu faço? Ah, vou ter que comprar a Nintendo, então beleza Tanto que foi por isso que eu fui atrás de Switch E tem outro lance também A Nintendo, ela não Tem uma linha... ela tem uma série de jogos Pra gente que, sei lá Que é o... a série Fit E começou no Nintendo Wii uhum. Eu sei, você, fa... você Eu acho que ninguém aqui se interessa por jogo desse tipo, né Não, porque eu, eu não, não aguento Nem sair da
0: cama direito Mas ela tem, expande o mercado,
3: ela não está concorrendo diretamente com a Microsoft e a Sony. Pode ter outro, outros públicos lá que não sei dizer o certo, mas é um público que não está passando no radar da Sony da Microsoft. É verdade, então, eu, acho eu acho que por é por isso tentar, também.
0: Cara, porém, eu, a minha opinião, eu acredito que as outras empresas aí, eles escolham se focar em um outro público. Eu concordo quando você fala que a Nintendo ela tem um público mais abrangente, porque, querendo ou não, eu encaro dessa maneira, pelo menos, é a minha opinião, que a Nintendo tira para vários lados. Ela tem vários tipos de jogos, ela tem uma, um, um tanto know-how, como uh, IPs de franquias aí, de vários estilos. Só que, né às vezes, ela erra e outras acerta. Então, é, e não só isso, consequentemente, não tem tantos jogos... Bons de determinadas franquias, mas eu acho que a Nintendo atira para vários lados. Eu acho que a Nintendo continua relevante... É, a gente
3: pode ver isso.
0: Eu acho que ela continua relevante, pegando o gancho aí do tá, colacho. Tchau. É que justamente é por causa disso ela atira em vários, vários sentidos, em várias direções. O público dela é, é bem amplo devido a isso, que ela quer pegar um público que não só curte videogame, ela pega um outro público... É, noob, vamos dizer assim, o público básico e por aí vai. Eu sei que vai gerar treta ter falado isso, mas beleza.
3: Cara, e... olha só, cara. É. A, olha só, cara. Não, é assim, até velhinha joga Nintendo. Cara. Exato. Tu vê lá as velhinhas jogando Animal Crossing, cara.
0: E, e, e por último, então, assim, cara, mas não eu... menos importante, que eu, eu considero a Nintendo uma ótima estrategista de mercado porque o público que ela consegue realmente cativar é um público fiel, Tá? É por isso que, daqui a pouco a gente vai entrar isso no termo, é. mas por isso que ela consegue vender jogos antigos a preço cheio. Mas esse é assunto para daqui a pouco, eu não vou entrar nisso. Agora eu quero ouvir de você, Oswald. Na sua opinião, por que você acha que a Nintendo continua relevante no mercado?
1: Então, Ben, assim, a Nintendo era ela era líder de mercado né, na década de 80, ali, início da década de 90, e brigava com a Sega. Eram as duas que dominavam, né? Então eu acredito que a relevância dela se dá hoje, assim, pela minha visão ocidental da coisa. Por toda essa gama de, de fãs que já tem nostálgicos desde aquela época que já jogam Nintendo e que a base se mantém até hoje, e também dessa nova geração que tá vindo, que tá já jogando com o Switch e aprendendo, assim a gostar da Nintendo, ter, assim, da, das IPs da Nintendo, mas eu acho que essa grande fanbase que já vem desde a década de 80 e, e da década de 90 é que faz com que ela seja continue relevante, entendeu? Eu vejo dessa forma. Só que a Nintendo, ela é, é muito engessada em relação à cultura, assim, ela é muito engessada na cultura japonesa, então ela faz um produto para que agrada... Particularmente, a maioria dos produtos dela é só para o um mercado fechado que já atende a demanda dela, já que ela tá muito feliz só vendendo para aquele pessoal ali. E outros vêm aqui para o ocidente e ela vende aqui. Então ela se torna relevante porque ela consegue dominar o mercado lá no Japão e também vende muito console aqui para essa galera mais nostálgica. Enfim, e essa nova geração que tá vindo, e eu que eu sou essa é a minha opinião. Né? É,
0: eu sou nostálgico ao extremo. Eu, eu realmente. Eu comecei minha vida em videogames, comecei. Que eu consegui comprar, vamos colocar dessa maneira: da, emprestado e no vizinho não conta. Mas que eu consegui comprar mesmo, encher o saco de, de, da minha mãe. Foi com o Atari 2600. Do Atari. O meu.
1: Do Atari o meu eu pulei um pro Super Mega. Nintendo.
0: Do Atari eu pulei pro Mega. Só que depois. Eu me encantei tanto com o Super Nintendo. Que eu fiz rolo: meu Mega Drive com o Super Nintendo.
1: É, o meu primeiro foi também o Super Nintendo.
0: Então, então assim, eu sou, eu sou bem nostálgico mesmo, eu concordo com você. Falo, sensei, fala, assim, você fala, o que foi? Você fez uma cara que algo cara, te eu, eu, é algo
2: que incomodou. É, eu, assim, lógico, quando a gente pensa no, no, no sistema ocidental de empresas, que empresas dos mesmos segmentos são, são, são disputas, né, como se a ah, empresa que fabrica bebida é por exemplo cerveja então aquela empresa disputa com as demais empresas sobre o ramo de cerveja mas a gente esquece que tem vários é, níveis de diferença das cervejas né desde as cervejas mais por malte é, me lembro das box né que foi muito falar ah, cerveja para tomar no frio cerveja assim cerveja assada então tipo assim eu acho que a mesma coisa ocorre com a gente, quando a gente pensa com a questão de games, né? Não só de produtoras, mas de quem produz o console e leva os jogos para esse console. É como o Oswald disse, a Nintendo, ela faz as coisas para o Japão. É uma empresa japonesa que faz coisas para o Japão. Ah, mas ela vende no mundo todo. Não é bem assim. Ela libera para que representantes regionais... Levem seus produtos para determinadas regiões. Então não é ela que... Ah, ah, mas ela tem um escritório nos Estados Unidos desde a década de 80. Mas é um escritório de negócios, quase eles fecham parcerias e mesmo assim, assim é uma coisa que é mandado do Japão, manda lá nos Estados Unidos. Então, tipo, no, nos Estados Unidos não manda nada. A Nintendo dos Estados Unidos não manda coisa alguma. Né? Diferente como é o da Sony, da Microsoft, que tem suas... É, partes regionais que são às vezes independentes para fazer algumas coisas ou até estúdios né? uhum. é, e assim, se a gente for ver as IPs da Nintendo de inovação, são, ao longo do tempo são bem poucas assim, que inovaram uma coisa ou outra os hardware sempre inovando, sempre mostrando coisas diferentes ali
0: Então, mas é... você não concorda que o software para esse hardware que inovou também é uma inovação? porque eles vão ter que adaptar por exemplo, o Wii o Wii com veio com os controles de movimento, eles tiveram que adaptar a fazer jogos baseado nesse tipo de jogabilidade. Você não considera que também é uma inovação?
2: Sim, ainda assim, pensando bem, dos jogos exclusivos feitos pela Nintendo ou por alguma parceira mais próxima, é muito pouco pela quantidade de jogos que saiu no Wii voltado para movimento diretamente. Tanto que as, as outras empresas lançaram uma enxurrada de jogos. Mas que prestava, vocês sabem como é. Que é. Quem acompanhou a biblioteca do Wii, do Wii cara, nossa, deus. era triste. Às vezes um jogo que saía para PlayStation ou Xbox, com o mesmo nome saía no Wii, era outro jogo, era outra coisa que falava: "Nossa, não tem nada a ver com os jogos do que saiu no... nas demais você, plataformas". Você fez eu lembrar de uma agora? Nem pode nossa, se chamar de porte, né? Dead Space é, do Wii. Nossa, é terrível. Fora os portes, mal feito, porcamente, de frame baixo. Meu deus. Não sei assim, nem tudo é alegria pela Nintendo. Mas eles permitiram que empresas ocidentais fizessem alguns jogos para lançar no, 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 no catálogo né, deles. Eu acho que no Japão nem, eles nem divulgam certos jogos. Eu, eu pensando como empresa, hoje, pensando como empresário, eu não lançaria algum jogo lá. Mas deixa, ah, mas deixa eles fazerem jogos para o Ocidente. Sim. Tudo bem, faz jogo para o Ocidente porque não, não é. é o foco deles. Quem quiser a Nintendo tem que comprar as coisas que eles lançam do jeito que eles lançam. Porque o Ocidente não é o público alvo da Nintendo. E é difícil para o ocidental, né, o BR, o e, o e, normalmente, entender isso. <risos> os caras querem fazer a Nintendo virar uma Microsoft, uma Sony, mas eles não entendem que os caras lá fazem o público deles, não para nós. E aí dói mais ainda para o cara que gosta dos jogos da Nintendo, não ter um hardware de ponta, ou ter que ficar... Às vezes é, tá numa bolha que a galera... Fanboy, né? Como eu falei, fanboy é retardado mental, né? <risos> Ai, o fanboy Deus. ele quer ficar criando guerra, né? Não, é aquela coisa, quem a, a, a frase original é quem não faz amor faz guerra. Então assim, aí vem os caras, quem não joga jogo de verdade fica fazendo guerra de console, né? <risos> e aí você não vê a galera público de Nintendo enchendo o saco dos caras de Microsoft e de Sony normalmente.
0: Ah, e outra, outra questão que eu acho que tá na boca de todo mundo, que tu, pelo menos vai... Eu, em algum grupo de WhatsApp, de Facebook, sei lá, vocês já ouviram falar sobre a Nintendo é mercenária. Esculacho, me diz, você concorda com essa frase? A Nintendo é, realmente ela é mercenária?
3: Ah, cara, como qualquer outra. <risos> cara, é o seguinte, é, é, é clássico. Quando uma empresa tá mal ela vai fazer de tudo pra agradar, ela vai ter, tá, ser gente boa. Uh, você pode ver, não só a Nintendo, qualquer empresa, Microsoft, Sony, Capcom, cara, na, quando, quando o Playstation 3 foi anunciado, o Playstation 2 estava dominando, eles anunciaram o Playstation 3 a 600 dólares. Isso é inviável até hoje, cara. 600 dólares no console é absurdo. E, se hoje já é absurdo, imagina naquela época. Então, assim, você vê uma diferença das coisas que tem do Yu, que, que era travar um mal, você vê hoje que o, o Switch, que o Switch tá bem. Cara, no Wii U, tinha o, o style do Nintendo Select. É, isso aí é por 20 dólares no negócio. Ela fazia isso. Na época do Wii U, na época do, I, do Wii, na época do 3DS. Você pode procurar aí Nintendo Select. Você não vai ter nenhum do Switch, cara. Esse negócio aí. É tudo, seis, é, tudo 60 dólares, cravado até hoje. Zelda, Super Mario Bros, jogos de 2017 Então aí. Eu, assim, tenho... Eu, eu, eu acredito que, que a Nintendo faz desse jeito, porque a Nintendo sobe de alguém. Quando a empresa ela faz, não é só de, focada do indústria só, ela meio que pode subsidiar. Eu acho que é por isso. Mas, eu acho que mesmo assim, a Nintendo poderia dar uma reduzida aí né, cara. Pô, eu, eu ia quase
0: fazer, fazer um comentário, com mas já levantaram Graças o dedinho aqui. <risos> já levantaram o dedinho, mas... Pera, deixa mas eu fala, falar, cara. Conclui. Não, pode concluir. Daqui a pouco o nosso amigo vermelho aqui fala. Pode concluir.
3: <risos> por exemplo, vamos fazer, assim... É... Vamos fazer um paralelo aqui. Netflix é, uma, é o streaming mais caro. Por quê? Porque a Netflix é só o streaming. A, a, a HBO, que é da Warner, ela, ela cobra só 14 reais. Por quê? Porque o lucro não sai dali. O lucro sai dos DVDs, dos filmes que ela manda no cinema, Exato, das camisas... Claro. De, de, de tudo que, licen, que a Warner licencia. Ah, então a Sony, ela não é, a Sony não é só a Playstation. A Microsoft não é só a Xbox. A Nintendo é só videogame. Então, assim então eu até entendo, eu entendo mas eu acho que ela poderia sim reduzir, fazer umas reduções a, a, eu, dou, eu fico feliz porque assim, dá para fazer umas macumbas aí de ficar trocando de região e conseguir jogo mais barato em outros lugares por exemplo, hoje eu comprei aqui o Pac-Man World, aí que fizeram o um remake, que está excelente no Brasil aqui tá 150 reais mas ali no Peru tá 120 então isso em peso de lançamento Há umas promoções aí, cara, que eu consigo pegar um jogo que dentro da metade do preço. O, o Switch não é só a Nintendo, cara. Agora tem Third Party pra caraca aí, E a, a, a Namco, a Capo, a Activision tá toda hora fazendo o, o, reduzindo o preço aí pra gente comprar os jogos baratos. Tanto que eu tenho muitos jogos aqui que não é da Nintendo. Eu, eu comprei o Switch pra querer jogar os jogos dela, mas assim, eu tô comprando jogos que não é só dela não, cara. E, enfim, poderia ser tá barato? Poderia, mas ah, eu sei como é que tá o jogo andando. Os caras estão reclamando aí, mas eu sei que se quando a Nintendo lançar um Donkey Kong vai todo mundo calar a boca. Então é isso.
0: <risos> e falando em boca,
2: então fala, um, meu amigo me essa ideia de...
0: porque ele tá com o negócio entalado na garganta, ele precisa falar,
2: ele precisa <risos> falar. Fala, meu o, filho. O Sculas falou algo interessante aí, a questão de preço de regional e tudo mais. É... Se a gente for comparar os lançamentos de Microsoft e Sony, ainda que eles lançam aqui no Brasil localizada e tudo mais, é como eu falei. né é, Se a Nintendo tivesse uma produção de, de cartuchos e de, e de demais demanda de manufatura é, em outras regiões, a não ser a região que faz e exporta propriamente, da, normalmente vai ser a China. né é, Ela teria uma redução de preço, se fabricasse nos Estados Unidos, teria uma redução de preço. Só que, como eu falei, ela não quer fazer isso em outros lugares, então isso tem todo um custo e tudo fica mais caro, por quê? Você tem que pagar não somente o trabalho de gerentes regionais, mas do, vamos supor, eu acho que da América, é nos Estados Unidos que todo, tem todo o atendimento da Nintendo of America, né, a Nintendo da América, que faz o atendimento, inclusive, que eu já utilizei e vê uma pessoa que mora lá, conversa conversei com a pessoa inclusive, né, ela mora nos Estados Unidos e trabalhava pela uma empresa terceirizada que prestava para Nintendo esse serviço. Então, qualquer pessoa de língua portuguesa aqui do, do, da América, obviamente que é o Brasil, iria cair lá como pessoa de língua portuguesa também, né? O atendimento... Aqui também
3: tem. Sei, aqui é. tem atendimento do Brasil também.
2: É, então, mas o atendimento do Brasil ocorre pelos Estados Unidos, que é uma empresa de lá, que tem Não. de várias línguas que falam né, na América.
3: O então, que eu
2: falei, né? Bom, eu não sei, foi, que, aí, mas do, não, foi do, o que eu pesquisei.
3: Assistente...
2: Assistência técnica, eu tô falando oh, assistência de, técnica, de telefone. É. Aí você tem assistência ah, tá, técnica beleza, daqui tá agora é. para corrigir principalmente os problemas que houveram com o Switch. Que é uma coisa nada mais que o drift de controle, né? Muita gente que já enfrentou isso. É de graça. Tá? <risos> e, eu, por eu, acaso, eu veio de graça, né? É, eu, eu espero que sejam feitos isso pro Playstation 5 também. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, não. Parece que a Sony saiu de vez aqui do Brasil. E não deve voltar tão cedo para a questão de dar na divisão PlayStation. Enfim, é, então o que, que ocorre? Como a Nintendo não tem planejamento de fazer é, todo esse sistema que a Microsoft e a Sony já têm por, ser, por serem empresas mundiais, né? Essa é uma, uma, inclusive, um detalhe muito interessante: que a Nintendo não é uma empresa mundial, ao contrário do que o pessoal acha, né? É, ela é uma empresa que não tem intenção de expandir como se fosse uma, uma divisão de Playstation, uma divisão da, da Xbox da Microsoft e, e da Sony né e isso torna mais caro mesmo não tem uma questão de ser porque assim, o lucro que ela arrecada do resto do mundo vamos supor que ah, ela ganha dinheiro obviamente com uma empresa e quer manter ganhando dinheiro óbvio, mas ela não tem por que mudar os preços dela porque como eu falei, ela continua vendendo aí a rodo, né? Seja por nostalgia, seja por qualidade qualidade de jogo é como eu sempre bato na tecla que o pessoal me odeia infelizmente o Marco não tá aqui para me odiar mais um pouco que é fazer jogos para <risos> se jogar fator replay sem precisar de de pôr um troféuzinho ou ganhar alguma coisinha assim sei lá, né? esses fatores replays aí forçado. então o jogo da Nintendo ou você realmente gosta e joga de novo, porque ele é bom e agradável de se jogar ou você não joga. Simples assim, o jogo quando é bom, você não precisa forçar nada para a pessoa jogar de novo. Então é mais por esse lado aí que indo desse, nesse ramo, por que ela continua vendendo bem e continua aí líder em vendas mundial, né? Até hoje.
0: Ah, isso é verdade. E, e agora, grande Oswald? O Oswald eu sei que ele é mais ponderado, eu sei que ele é mais. <risos>
1: Me é uma mercenária, é, é um mercenária. É, <risos> é o diz. seguinte, ó, é assim. O que, que eu acho em relação aí, a diz aí. Tem essa questão de ser um pouco mercenária, sim, porque ela relança alguns jogos, igual a Sony está relançando agora o The Last of Us parte em um a preço cheio. Isso aconteceu com aquele Mario lá que eles refizeram lá e foi praticamente um jogo de parente, a mesma coisa. Então é mercenária, sim. Só que hum. ser quem, pra quem claro. joga no Brasil, há uma dificuldade a mais. Porque aqui no Brasil, a carga tributária, a questão de logística, a questão de tudo, encarece muito o preço dos jogos aqui. Uma coisa é o valor que o japonês ele paga num jogo desse preço cheio lá. Outra coisa é pra nós aqui, meros mortais aqui no Brasil, que vai pagar 350, 400 reais no jogo. Mas é que então... tá,
2: Oswald. Esse é o porém, porque... <coughs> É, como eu tava falando. É, o foco deles é lá, cara. Não adianta querer bater de frente com os caras, a não ser que você mude para o Japão e faça é. É,
1: greve lá eu jogar e Joga uma lenha um nessa fogueira. Deixa é eu por eu... isso que eu tô falando assim, pra quem tá lá, beleza. Porque tá jogando normal, até pra quem tá nos Estados Unidos, na Europa. Mas pra nossa realidade aqui no Brasil, é absurdo os preços que são praticados, entendeu? Então deixa eu jogar Não é culpa uma lenha dela, é culpa já de... E se
0: a Nintendo. Não tivesse o público que tem. Se tivesse um público, entre aspas, normal, digamos assim, que batesse o pé, que, que cheasse. Por que, que eu tô falando isso? Eu acho, minha opinião, que a Nintendo só é mercenária porque a galera compra. Porque a galera tá pega um jogo lá de 1900 e bolinha, lança com um, um preço cheio, porque a galera compra. Se a galera não comprasse, eu acho que ela teria que rever os conceitos. O que, que você é ah, com certeza? Que que acho que, nisso?
1: Eu acho que isso é para qualquer empresa, só que para ela é confortável, porque para o público que ela está disposta a vender, que é o público japonês, que é o principal lá, eles fazem sucesso e tá tudo bem. Quem realmente tá sofrendo com esses preços somos nós que estamos aqui do outro lado do mundo. Então, a gente que sofre com isso, então, ela não tá nem... Ela, na verdade, assim, minha é. visão é que ela não se importa com o público brasileiro, não tem importância. Ela até coloca uma legenda ali em inglês pro pessoal, coloca em francês, espanhol, mas, assim, para o público brasileiro mesmo, na minha opinião, ela não tem consideração nenhuma.
2: Eita, Sim, cara. claro, e é, tem um porquê que é que muito ferra, lógico que pra que isso. O que
1: ferra aqui também, cara...
3: O, o que eu acho que ferra também é que a nossa meta desvalorizou tanto, que eu acho que 300 reais pra eles é o que? 10 reais pra lá? <risos> Nem isso, lá, é, é, dependendo só... é
2: vira centavos Nem isso,
3: é. os nossos 300
2: reais pra eles não valem é mais nada. os nossos 10, Exato. eu acho que isso ajuda também. É, não faz sentido né, não faz sentido Mas assim, só. barato.
3: sobre a questão de legenda eu tô, eu tô vendo, a coisa tá mudando, cara, tá tendo um jogo localizado em BR
2: também com dublagem, mas é que tá. Super Mario Party é, foi lançado com dublagem em português. O, o lance de não, da Nintendo eu tô vendo não, que não mudando. É, a Nintendo não se importa com a gente porque assim, primeiro porque ela, na verdade, ela não se importa com ninguém fora do Japão. Vamos ser sincero. É por isso que tem esses representantes regionais. Representante da Nintendo da América do Sul. Alguém sabe quem que é? Nope, não sabe. Tem a, é, a Nintendo, eu, 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 é a Nintendo se, da América Latina. Sim, América Latina. Tem a parte da América Latina, América Central e América do Norte. América do Norte, normalmente, é o cara que... Não é o Fios mais, mas é o outro cara que tá indo bem. Também tá fazendo um bom trabalho. O Dog lá. Bowser que tá lá. O Dog Bowser É o Bill. Hoje. O nome dele
3: é Bill. é Bill.
2: Tá. Não, não. E aí você Aqui tem... a América
3: Latina Bom, enfim. Ah, na tem, América tem Latina um repazinho... é o Bill. O, o ah, Doug tá. Bowser é pra... American.
2: Isso, então. Aí que tá esses representantes regionais. Se, eles têm que para continuar trabalhando para a Nintendo, obviamente eles eles trabalham de alguma forma para para Nintendo apresentando resultados e projetos. Se o projeto não for bom bastante para a Nintendo, não faz o menor sentido ela apoiar. Pode chegar em qualquer empresa que faz de qualquer ramo. Ah, vamos vamos levar esse produto para lá com a legenda para isso. Se não for um bom projeto, não vai aprovar, cara. Ainda mais japonês, turrão que o jeito dos caras é. Não faz o menor assim. Por que, que a gente vai se mexer por esse público, sendo que o projeto que foi apresentado aqui não é bom o bastante? Ah, mas porque vende bem lá? Vende bem o quanto? É satisfatório para eles? Não é satisfatório? Entra vários fatores. Então, se não apresenta um bom projeto, não adianta nada. A empresa, empresa nenhuma, quer sair perdendo, quer investir dinheiro se não for lucrar mais com isso. Ah, mas porque tem que ser bonzinho igual as outras empresas? Mentira. A empresa não é bonzinha. Ah, pega uma Sony aí que já faz dublagem, traduções a partir de filmes e, e séries. É fácil para ela pôr em games também. Tanto que você pega muitos dubladores aí de, de jogos consagrados da Sony, exclusivos, são pessoas que já trabalham com a Warner ali por trás de, de várias outras dublagens de outras coisas é em parceria com a Sony. Ah,
3: você pega
2: na Microsoft a mesma coisa.
3: A Warner é tudo é, é, Eu gosto muito do dublagem é, A maioria das dublagens que a gente tem aqui no Brasil É, é terceirizada, tudo feito é pela Warner
2: Eu não sei se a Sony ela terceiriza também Mas assim Capcom, é, a, a distribuição é geral é da então, Warner
0: no Brasil Se não me falha a memória
2: É. Então o que, que acontece Facilita muito para comparar Mas como a gente falou Imagine assim Imagine as Havaianas Chinelo Havaianas. Né? É, Aqui é um avalia. chinelo muito consagrado no Brasil. Todo mundo gosta, todo mundo usa. E lá fora você não acha esse chinelo. Ah, mas a empresa faz aqui no Brasil e tá sossegada. Vende aqui, não precisa se preocupar mais. Ah, vamos fazer para exportar? É trabalho a mais. Porque aí tem que seguir um monte de regra dos outros lugares. Ah, pode impor, ah, o país pode importar o produto do jeito que tá. Ótimo. Então vai importar do jeito que tá e beleza. Não dá trabalho. Se vier o pessoal lá do. Sei lá. Da Inglaterra reclamar das Havaianas. Você acha que os caras aqui do Brasil estão tá preocupados com o pessoal da Inglaterra reclamando das Havaianas? Não quer, não compra. É simples assim para uma empresa. Sabe? E a gente não pode ter esse romantismo de achar que a empresa vai se importar de um motim do Brasil por não comprar jogos e tudo mais. Isso é meio, né? É um, é um, é um romantismo que. <risos> Que beira surreal.
0: Mas, mas assim, trocando em miúdas, você acha que a Nintendo. Vamos falar especificamente da gente. Você acha que a Nintendo não liga pro Brasil?
2: Não liga porque não tem um bom projeto para eles investirem aqui. Não faz o menor sentido. E assim, já, já mudou muito com esse cara que tá agora, fazendo todos os projetos e enviando para lá, mostrando que é viável. Fazer coisas aqui, então ali tá. Eles estão indo assim, vamos indo tranquilo. Não vamos né ficar emocionado e fazer tudo que dá para fazer no Brasil. É não vai, é cara. É, os caras são empresas japonesas. É o Bill. Lembrando que a pessoa. não quer trabalho, né?
3: É o Bill. Lembrando Bill, que a América, que dá, Latina da América Latina é o Bill. Ele tá conseguindo fazer umas coisinhas, mas a equipe dele só tem 10 pessoas. Outro, cara. Olha que bom. Então eu acho que vai demorar. Já ah, temos assim, cara, já temos aqui, temos aqui, o Super Mario Party tá em português, o Switch Sports, o, o Club que saiu tá em português também, e o Mario Strikers. já são quatro jogos, eu acho. Só hum. falta o Zelda, né? E Gênesis em português. Hum.
0: <risos> eu é, sabia o Zelda, que é coisa português. o Zodio ia falar de Zelda, eu acho que... tava esperando. <risos> Ô Zelda diz aí, ó, ela é mercenária, você falou que um ela é mercenária.
1: É mercenária, mercenária. Você... Mas toda ela, ela, é ela não liga pro Brasil toda toda também, são um mercenárias. Ela não, não gosta do Brasil também? Acho que todo mundo nesse ponto. Não, não é questão de gostar ou não gostar. Acho que ela mais não se, não se importa mesmo, como o Deadpool falou. Tem que ser viável para o negócio dela. Entendeu? Então, se ela acha que não tem importância ah, eu... econômica para ela ou, é, ou não é relevante trazer melhorias aqui porque não vai ter é, retorno financeiro, então se torna inviável. Retorno.
2: É, você, é vê, você vê a questão de vendas de hardware. Você vê o quanto ela vende na, na Europa e a moeda não está desvalorizada na Europa. Então, ali, eles mantêm o preço lá e aí você vai ver, a ah, vende bastante aqui no Brasil. Mas e comparado ao lucro que eles têm lá na Europa, que tem nos Estados Unidos e que tem no Brasil? É, é isso aí. aí não, não, por mais que tenha mais consumidores aqui, não tá valendo a pena, de repente.
3: Eu estou vendo aqui um esforço de tentar trazer as coisas para cá. É daqui do pessoal dessa região aqui. E em específico da América Latina. Tanto que é uma equipe muito recente. Então, assim, jogos as coisas que a gente está vendo aqui agora, que parece que não tinha eShop Brasil. É, tinha que fazer, é, comprar na América ou qualquer outro lugar do mundo. Agora tem, que fa facilitou, deixou as coisas mais baratas. Ah, teve a redução, por causa da redução de importância. Finalmente... E eu acho que esse é um esforço do pessoal da América Latina da, parte da América Latina aqui, não da, da principal. Então, não, eu não acho que ela não liga, não. Acho, acho que é o melhor que nada, vamos dizer assim. <risos>
0: Entendi. Bom, e, chego, é e, e chegamos à última pergunta da, da noite. O que vocês esperam da Nintendo no futuro? Oswald, manda aí que eu sei que se deixar, você. Você <risos> mata um. Fala aí, Oswald.
1: Cara, assim. O que, que eu tô esperando dela é que ela continue inovando em questões de hardware, que ela já tem feito isso de forma, assim, majestosa. Ela tem... é a questão do Switch hoje, como ele, é, como ele foi construído, como ele foi pensado, é inovador, entendeu? Quanto mais ela conseguir colocar poder de fogo, eu acredito que ela vai focar muito nessa linha de Switch, assim, e quanto mais ela melhorar o rádio dela, melhorar as IPs dela, eu acredito que a... a, a já fala a Sônia. É, eu acredito é. que a Nintendo, ela vai conseguir se consolidar nessa fatia do mercado.
0: Mas você acha que a linha Switch vai continuar por muito tempo? Por, por mais sim. de uma geração?
1: Se fosse a Switch 2, enfim, Pro, não sei. Mas eu acredito que sim. Isso aí só vai acabar quando realmente a gente tiver jogos em na nuvem, né, que a gente tava comentando no outro episódio mas, a, e acho que a Nintendo vai ser uma das últimas aderir isso mas em relação ao game dela ali, acho que ela vai continuar assim porque é, ela não consegue hoje brigar de igual para igual se for em questão de hardware com a Sony com a Microsoft não tem como, Agora então você ela tá um
0: ponto bom.
1: ela conseguiu eu acho que ela nem quer é então, ela conseguiu se consolidar num ramo de mercado que estava que solto. Que já teve o PSP, enfim. Que agora está vindo o Steam Deck para concorrer com ela. Mas, agora, mas ela é a líder nesse segmento. Então, essa fatia do mercado, que não é pequena, ela domina. Ela é líder ali. Então, ela vai fazer o melhor que ela pode ali. Eu não acredito que ela vai bater de frente com o Sony ou Microsoft Nesse mercado concorrido, ela tá nadando, ela saiu do oceano, cheio de tubarões e tá só no ramo dela ali. Então, ela tá meio que tranquila naquela área dela ali, com esse mesmo público. Enfim, sempre mantendo o pessoal. Então, acredito que ela vai continuar fazendo isso aí no futuro.
0: Olha, minha opinião. Seguinte, eu concordo com você, Oswald. Eu acho que ela vai seguir ainda com a linha Switch por um, por um tempo. Porém, cara... Eu acho que eles têm que fazer o famoso algo mais. Porque só colocar um hardware melhor, não digo nem potente, eu estou falando melhor, eu acho que não vai ser o suficiente para. Vamos parafusear aí com a nossa primeira pergunta? Para Nintendo ficar relevante no mercado. Eu não acho que só um hardware melhor será suficiente para Nintendo continuar relevante no mercado. Eu acredito que eles vão ter que pensar fora da caixa. Não me vem nada na cabeça agora. Na verdade, o único sonho meu, que eu e o de, nós já discutimos, o que eu acho que seria o ideal pra mim, em termos de futuro da Nintendo para mim, é como se ela tivesse um sistema que seria, como se fosse um Steam da Nintendo, que depois iria só atualizando o hardware, mas você não perdesse a sua biblioteca, sabe? Eu, eu gostaria que a Nintendo fosse mais ou menos por esse lado. E outra? É... Você não perderia, você não teria o risco de ficar sem aquele jogo antigo que você comprou numa plataforma antiga lá atrás e assim por diante. Eu gostaria que a, que a Nintendo fosse por aí, mas já que você tá rachando o bico, o grande Deadpool, o que, que você tem? O que, que você pensa
2: com isso? Cara, é... eu acho que enquanto as outras empresas estão indo na contramão, como eu sempre falo, é uma coisa que, por, por ser velho, eu gosto de jogar, <risos> pegar um jogo e jogar. Se eu pego um jogo e não sinto que eu tô jogando, que eu tô mais assistindo do que jogando, aí complica, né? Até alguns J J RPGs aí mais antigos, às vezes você é mais via história do que jogava, dependendo como você é, se comportava no jogo. Mas enfim, é, cara, Nintendo ela pensa em inovar sempre e ela não vai trazer um hardware potente para gráfico que quer gráfico, você vai atrás de outros hardwares, de outras que tem duas até de três que produzem consoles, né, não vou nem levar em consideração PC mas dos três, você tem um que dedica, não hardware direto, mas a jogos exclusivos com qualidade de jogabilidade e aí você tem as outras duas que hoje procuram mais é, manter um certo gráfico elevado mas sem uma jogabilidade né, que te dá vontade de jogar de novo então, aí vai de cada um. Você tem... Por isso que o pessoal fala, entenda ah, é sempre um console secundário. Por quê? Será que ele é o mais consumido ou o menos consumido para quem tem os dois? Ou os três? Aí que fica a questão maior, né? Isso ah, é determinado verdade. tempo, é, determinado tempo o console ele é mais consumido. Menos consumido. Mas por que, que ele é mais consumido? Porque ele ainda é consumido. Porque eu acho que a qualidade dos jogos dele ainda é prioritariamente. É, exigido pelo público principal que eles se focam. Será que o japonês vai comprar qualquer coisa de qualquer jeito? Não, Não vai. É cara. Não vai. Os caras são de primeiro, mu primeiro mundo, né? É um termo horrível de dizer, mas de tipo assim, são exigentes, cara, são exigentes. Ah, mas você pega um, um jogo da Nintendo lá, o um gráfico horrível. E eles se importam um gráfico, cara.
0: É. <risos> Ou eles Olha, se importa de se divertir. Dentro do padrão da Nintendo, digamos assim, eu gosto até dos gráficos dela. Eu acho é. bem, bem bacana o Zelda lá, Breath of the Wild. Meu, quando eu vi a primeira vez, quando eu vi o trailer, na verdade, a primeira vez do Zelda, foi esse bendito jogo que me fez comprar o Switch. Falei, é. eu vou ter que comprar esse, 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 esse negócio, viu?
2: <risos> você vê, ele encanta, de certas maneiras, de outros modos, né? Que, ah, ninguém faz isso. Não, tem várias produtoras que fazem jogos na qualidade do Switch, do, da Nintendo, e lançam em outras plataformas, mas o que se destaca? nas outras plataformas, além da guerrinha de console, jogos que são AAA, mas com qualidade de jogabilidade de menos que um jogo indie, cara. Aí não adianta. Verdade. E
0: vocês, acham o que você espera da, do futuro da Nintendo? Oh, pra sei. Nintendo no futuro?
3: Olha só, é, você, eu tento encontrar algum padrão aqui nos consoles da Nintendo e eu não encontro, cara. faça faço deduzir o que a Sony vai fazer no próximo ela vai pegar o Playstation 5 e ela vai turbinar os consoles da Nintendo, eu não faço ideia, cara. Eu, eu vejo assim, tu vê lá, tu compara cada geração da Nintendo, cada coisa é uma coisa diferente, cara. A única coisa que eu posso dizer do futuro deles é, eu não sei, eu só sei que não vai ser a mesma coisa que tá dizendo aqui. <risos> eu, eu não sei é fato, um, cara. Você, é... Então, assim, baseado nesse conceito, eu acho que o Switch, o, o sucesso do Switch ainda vai ter um pouco de Switch, só que vai ser... vai ter alguma coisa diferenciada. Quando vai rolar, cara, as gerações estão ficando mais longas já. Agora elas não estão mais... não era mais como antigamente, que era 4 anos e é console novo, não. Agora, agora é no mínimo 7, mas o pessoal não sei porque o pessoal ainda acha que é 4 anos de geração. Não sei, acho que tá muito... não parece, cara. Ainda parece mais que nessa fase após, o, tá. A geração do PlayStation 4 e Xbox One foi 7 anos, cara. E o Playstation 3 360 também foi 7 anos. Então, assim, passou 4 anos e a galera acha, não, vai estar tá vendo sucessou aí. E muita gente tá deixando de comprar o Switch por causa desse negócio. Eu falei, não, cara, vai demorar ainda para subir. Uma coisa que eu sinto é, vai demorar para vir o próximo e ninguém vai saber como é que vai ser. Que nem foi o Switch, que nem foi o Wii que nem foi o Wii, nem foi o GameCube, ninguém vai saber.
0: Quando você acha que. Eu já sei que vai que ser uma coisa próximo. diferente.
3: Não vai ser a mesma coisa. Cara, vamos lá. O Switch lançou em 2017, lá para março de 2017. 2017 mais 8 dá uns 2000, acho que 2025 é por aí, a gente pode dizer que vai sair o próximo sucessor aí são 7 anos, mas os caras falaram ó, o Switch tem quanto de 8 anos, os caras já falaram toda hora, toda vez que vem um negócio lá de Switch Pro, não gente, pelo amor de Deus o Switch vai ser 8 anos quando, sei lá, deu 2021 os caras falaram, ó, Switch alcançou a metade, então é, pode ser 2024 2025 eu acho que assim, a geração já tá ficando longa gente então é Vai, tá demorando mais eu acho que a tendência é essa alongar ficar mais tempo eu, eu ainda acho que em pouco tempo a gente vai ter a geração de console demorar 10 anos para acabar
0: isso é verdade mas e vocês meus caros ouvintes meus caros é parceiros isso, é aqui isso. o que vocês acham desse papo todo da Nintendo concorda com a gente não concorda concorda se ela vai continuar relevante no futuro quando vocês acham que vai sair o próximo console da Nintendo, 2004, 25, 26? Deixa seu comentário no nosso post lá no Instagram. Vamos continuar esse papo por lá, beleza? É, como eu diria minha avó novamente, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final de mais um Papo Gamer aqui no Bans nerd, o seu podcast de cultura nerd. Olha, se deixasse, acho que eu ia ficar aqui até amanhã falando de Nintendo, porque é um console que eu tenho, os consoles de Nintendo na verdade, são consoles que eu tenho muito carinho, apesar de às vezes querer dar um soco na cabeça desses presidentes aí, que levam, né? Esse, essa, essa nostalgia toda que eu gosto por rala baixo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os meus parceiros aqui que dividiram o espaço comigo, Oswald, obrigado pela sua companhia mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Bans, e agradeço também a todos os ouvintes aí, agradeço ao Sensei Deadpool, também nosso convidado aí, tá aqui conosco aí, então, prazer ter vocês aí, e que essa parceria sempre aconteça.
0: Com cerveja, no meu caso, né, com cerveja mesmo, e já que o Oswald deu a deixa, meu vermelhinho preferido, meu senseizinho, Deadpoolzinho. <risos> Não sou o Chapolin
2: que você gostaria, mas estou aqui de vermelho para vocês. Cara, muito, muito obrigado, obrigado. Novamente ao Oswald, Banz e meu querido Esculacho, que está sempre nas lives diariamente comigo. Começa de segunda a quinta, às cinco e meia da tarde. E, e o Pode pessoal te ou... acha
0: como o Deadpool? Quais são as suas mídias sociais, seu canal? Diz aí.
2: Cara, é, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Sensei Deadpool, procura Sensei com Y Sensei, Y, Deadpool Sensei Deadpool, levante uma pedra e me achará? Não, mas pode escrever <risos> Sensei Deadpool vai me achar
0: nas demais redes aí <risos> Com certeza E agora nosso estreante aqui conosco Nosso amigo Esculacho Obrigado pela sua companhia Pela sua parceria Suas considerações finais
3: Obrigado aí, a conversa foi agradável Eu Pensei que a gente ia sair no tapa aqui, cara Puxa, mas não, foi legal Foi legal foi interessante, foi tranquilo aqui, foi divertido. E é isso aí, obrigado pelo convite aí do CC, obrigado por ter me recebido. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho, lá no YouTube, chamado Super Escolástico, são gameplays de Smash, um, com foco em cheatpost pro, pro público brasileiro. Tem, muito, tem muitas montagens de Smash no YouTube, mas eu sou o cara que faz o, pro público brasileiro, com memes daqui do Brasil... É isso, gente. Muito obrigado aí pela, por ter me recebido aqui no, no podcast.
0: E é isso, galera. E um especial agradecimento aqui a vocês, meus caros ouvintes, que acompanham aqui o Bans Pod Nerd, o Papo Nerd, o Papo Gamer semanalmente aqui no nosso podcast. Lembrando que o Bans Pod Nerd está disponível nas principais plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, no Apple Podcast. Em qualquer uma dessas você encontra o Bans BansPodnerd, então nos siga lá. Do mais, galerinha, vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês e até a próxima. Fiquem bem, tchau, tchau!